0: 我我的的爱人，在你里
1: 。各位晚上好
0: ，晚上好大家
1: ，这里是准风乐坛第二期
0: ，是的
1: ，又是周六的晚上，嗯
0: 、我是小
1: 林，我是小茹，嗯，我不叫小金了，<笑>太难
0: 听了。大家问好，对
1: ，那个。今天也是我们继续为大家录制电影的那个推荐，嗯
0: ，第二期节目
1: ，对。那么今天在录之前，我们就现在听到的这个片头的音乐，啊、呃，是来自台湾著名音乐家李泰祥的作品，嗯，叫告别，对。那么大家有的人可能没听过这个歌，哦、但是可能听过另外一首。哦<笑>
0: 对，另外一首那个代表作《橄榄树》就是李泰祥的一首经典作品。对，好、哦，那我们今天为什么要放这么一首歌呢？是跟补电影有关。这部电影就是我们今天想要跟大家聊的《路边野餐
1: 》。对，一部来自国内呃电影导演的作品，处女座》。呃，讲述的是在发生在贵州的一个故事。嗯
0: <笑>他生在贵州，
1: <笑>那他不是吗？<笑>是的，是的，是的
0: ，发生在中国的一个故事。对，呃，路边野餐是今年上半年我看过的最好的国产电影。嗯，嗯可以这么说。嗯，应该是最好的国产电影、嗯。对，尤其是
1: 在我看了之后，我认为
0: 是。<笑>看之前，<笑>但是它本身有几这么几个标签，首先它是文艺片。嗯，文艺片代表着没票房，嗯
2: ，
1: 代
0: 表着最后五百万票房，对，嗯、故事不好看，嗯，代表着这个故事节奏慢，嗯，剧情看不懂，
1: 巨人千里之外，嗯
0: 、是的，嗯，那为什么这么一部文艺片，嗯、最后票房五百来万的一部电影，然后会成为我们我们心目中认为上半年国产电影最好的电影，是不是我们这个逼格比较高？啊，嗯，都比较那个装逼
1: ，对装。其实在，在呃七月十十五号左右吧，嗯、这部电影在国内上映的时候，呃，应该说在我的朋友圈已经有很多的呃朋友，他们看过之后发表了非常正面的评价。嗯、是的，以及是各大公
0: 众号吧，电影公众号、呃，比如说毒蛇电影，嗯、比如说淘淘零零这的一个公众号，嗯。嗯就是主流的电影公众号都对这部电影给予了很高的评价。嗯啊，哦
1: 、所以应该是说在，在呃影评界、啊，包括我们相对比较喜欢电影的这种小众群体吧，嗯嗯、就对这部电影还是很认可的。嗯、那么，<对>呃，同时呢，我们也会看到说，这部电影啊、呃，它在呃观看上会有一些、嗯、呃障碍也好，或者是跟大众审美。不是那么匹配的东西也好，这个也就是我们今天晚上要和大家聊的。我们自己从我们自己的角度去解读一下这部电影，去聊一下这部电影。可
0: 能很多人没看过，这辈子都不会看。你碰上爱看电影的朋友，尤其是女孩，自认为逼格比较高的群体里边，然后在聊这部电影的时候，你插不上话。
1: 对，尤其进入一些高端场合，在高端场合的朋友圈，插不上话。对，我都插不进去，怎么办？所以，我们今天主要聊的目的是，嗯嗯、把这部电影讲完之后，你会跟人说，我看过这部电影，假装你看过。
0: 嗯、如果他们聊起这部电影的时候，你如何假
1: 装你看过这部电影？对，应对自如，呃、最好还是看一遍。好，废话不多说，我们、嗯、讲一下这部电影到底讲了一个什么样的故事。嗯、是
0: ，嗯，这部电影故事线其实挺简单的，就是讲。发生在贵州凯里这么一个地方的一个小诊所里边的一个医生，嗯，名字叫陈升
1: ，嗯，著名歌手的<对>著名
0: ，<笑>著名台湾歌手、嗯，搬到了贵州凯里生活了一段时间，<笑>带着浓重的贵州口音、嗯对。对，其实那个故事讲的就是这个陈升呢，曾经做过一段时间的牢，嗯，坐牢之后出来之后当了医生，当了医生之后改邪归正，然后。他有个同母异父的哥哥，对，叫老歪。老歪有一个儿子，然后老歪呢成天，呃不，不务正业，不务正业。然后孩子也是有一顿没一顿的，对他也不照顾。嗯。然后呢，听说他那个哥哥是想把孩子给卖到外地去。
3: 嗯
0: 。然后呢，他就找到了他哥哥。找到他哥哥之后呢，发现原来他哥哥只是把他这个侄子。呃，让一个朋友带到外,外面外,外地玩几天，嗯，于是他就踏上了一个旅程，去寻他、嗯、去寻找他的这个侄子，对、嗯，就就想把他侄子接回来，接回来，嗯，就这么一个故事，最后找到了，嗯
1: ，啊、对，所以你说，如果从简单的故事情节来,来描述的话，这是一个很平淡的故事，非常简单，几句话就讲完了，对对，但是它里边在故事讲述上和整个的风格上又很独特，所以我们接下来就会跟大家。呃，迅速的分享一下，说它独特的地方在哪？嗯、说这么简单的故事，为什么要拍一个一小时五十分钟？一小
0: 时五十分,分,分钟到底要讲什么
1: ？对，嗯,嗯，为什么这么长呢？是因为它慢，<笑><笑><笑>所以它<他>长<笑>，以及
0: 它有很多，对，对于普通观众来说，它设置了几个障碍。嗯嗯，嗯这几个障碍呢，首先就是它的故事里面穿插了大概有六七首诗。诗歌，现代诗，对，对嗯，那首先这六七首诗歌穿插在这个故事里边，对于观众来说就是一个很大的,的一个欣赏障碍。障碍嗯，首先你、嗯、欣赏诗歌是有门槛的，对，诗歌里边各种不相关的意象，莫名其妙的一个组合，然后以及你搞不清楚逻辑的穿插在这个剧情里
1: 边。到底是为什么？对，徒增恼火、哦。为什么出现这段？<笑><的>为什么又来这个？是<对>、呃、那个用贵州方言来念了一段诗，嗯、对吧？那我我,我是我是觉得说，我们可以把这个诗的文本跟大家去聊两句。嗯、这样的话，我们同时也分析一下说，为什么这个诗要出现在这个地方？嗯、为什么他要插这个诗？嗯，这样的话，可能对于有些有些人来讲，呢，也许会有一些启发。嗯<的>、呃，我可以念一首。呃，在大概二十五分钟左右出现的一首诗，啊，呃，诗是这样写的：没有了剃刀就封锁语言，没有了心脏却活了九年。这个诗是么意对呀、啊，这个诗其实是在讲述，呃，这个主人公陈升的梦，他做梦的时候提到的一首诗。呃，如果看完这部电影。再回过头来看这首诗，那个寓意就非常明显了。没有了剃刀就封锁语言，没有了心脏却活了九年。其实明确的指出的是，他曾经因为坐牢坐了九年牢之后，啊、呃，回到回到现在的生活里边，会发现那过去九年他失去了很多东西。嗯、那没有了心脏却活了九年，就代表了他当年那九年是怎么过来的。嗯<笑>嗯
0: 、其实这都是都只是代表着你的一个理解的。方式对，那具体我们该怎么理解呢？其实未必有那么明确的标准答案。嗯，对，对因为对于这种文艺电影来说，导演拍完之后，观众怎么理解就是自己的事了。对，这是我的理解。<话>嗯，我们今天要说的是如何假装你看过这部电影呢？对，首先第一步，你去把。几首诗稍微背一下，<笑>对，当他们聊起来的时候，你就说啊、哦，那里面那几首诗我特别喜欢，其中有<在>有一句特别好，对，好赞。<后>在嗯、为为什么特别好呢？嗯，念一首，就是说<笑>啊，为了寻找你，我搬进了鸟的眼睛，经常盯着路过的风，是不是很有诗意？是，可以说一个女孩，嗯，嗯对，她可以放在任何情境里，嗯，去表达一种，啊、嗯。呃失落的爱人呢、啊？嗯，一种追追寻的心啊，追寻啊，他、嗯、都可以无数有无数种的理解，嗯、你就可以拿拿这些诗去装逼。嗯嗯
1: 、对，嗯，对，所以，呃，你像诗歌一旦被放到这个语境之中，嗯、被放到这个电影之中的时候，他的某些概念被明确的给提出来，嗯、然后又又把这个故事又融到、嗯、融到一起。
0: 所以说实话，我个人是觉得他的诗歌插入的量其实有点多。嗯
1: ，现在是六首左右，对，嗯
0: 、其实是可以稍微减少几首的，因为你未必一定要需要通过这些诗歌去完成你的叙事上的呃、啊、表意功能，也好，嗯、或者是完成一种氛围的塑造，嗯，我觉得其实是没有必要放那么多诗歌的，他会。造成观众理解上的一个障碍
1: ，会会。那我提到这首诗歌，我我是觉得，嗯，呃、从我个人的欣赏的角度来讲，我并不觉得它多啊、呃，但是呢，我会觉得它有点儿，稍微有点儿过的点是说，他在放歌放这个诗歌之前，他其实在片头大概呃五六分钟的时候，嗯、在通过电视的屏幕放了一段、嗯啊，哦、另外一个<对>一个一个一个节目表的东西，
0: 稍微介绍一下，就是说、嗯、这里面之所以放那么多诗歌，是本身这个电影的主角陈升是一个诗人
1: ，嗯，哦、除了这个诊所的医生之外，<那><对>他还喜欢写诗
0: ，对他这些诗歌呢，会放在当地电视台的一个类似于呃，有点像呃诗歌跟广播节目那种感觉
1: 的一个电视节目，嗯。嗯嗯
0: 啊、哦，去朗诵出来
1: ，就是当地名人、哦、当地小名人，<笑>啊、<笑>就写的诗上了电视台，<对>就那种感觉。对，嗯，所以整个贯穿下来的时候，会发现诗歌其实某种程度上给他带来很鲜明的风格，嗯、同时也带来了接受上的障碍。对，如果呃从装逼的程度而言，他真的达到了装逼的功能啊、嗯嗯。那个，但是实事实际上，这些诗歌其实还是有很多明确的功能点的。一方面，就像刚才讲那个逝去的九年这些，啊、呃，这些明显的叙事点，它能够补充现在整个对这个主人公产生的一个啊、呃、人生逻、人生轨迹的一个梳理。那么另外呢，它有一些情感描绘，就比如说像刚才啊、呃、林老师描描写的那个，他其实是对主人公或者是对旁人的一个情感的补充。是的，嗯，如果能欣赏的这个点的话，其实对整个故事会有一个特别丰富的理解。嗯
0: ，我觉得这些诗歌还有。呃，或者是其中几首诗歌吧，有另外一个功能，可能就是一个，嗯，时空转换的一个连接点
1: 。对，嗯，
0: 他、嗯、我我印象比较深的是其中他的一个那个一个一个,一个细节是这样，呃，陈深带着一群人去找。曾经的一个一个仇家吧算，算嗯，嗯徐英，<时>徐英在哪里？当时那个镜头就扫到了旁边一张桌子，红色的桌子，一根桌子上放了一个倒在那个桌面上的玻璃杯，嗯、然后上面雨雨雨点飘打着，嗯、然后这里诗歌就出现了，对，然后诗歌出现完之后，同样是这张桌子，又回到了，因为上一段是一个回忆的时空。嗯，马上诗歌结束之后，又接到了现在、当时、现在当下的一个时空，嗯，也就是说，诗它这些诗歌是带有一个时空连接的一个功能在里边的，对，除了一个抒情功能之外，对，对嗯
1: ，所以呃，如果呃，因为朋友圈经常会。嗯也有人发嘛，说看完这部电影之后，嗯、那最大感触，哗哗几句诗歌列出来。嗯，嗯看到这个诗歌之后，你就明白说啊、哦，这是一个什么样的情感。嗯、这样的话，跟人去聊，跟人去装逼，那就有的聊了，对吧？<笑>对，这是第一点，就是假如我看过，嗯、<笑>第一第一篇诗歌篇是的，对，呃，那么第二篇其实，嗯，应该说有非常非常多的人在在讨论
0: 。是的，我觉得那个可能就是这一。固定最大的一个讨论点吧，对，或者说最大的争议点
1: 标签，对，
0: 就是那四十多分钟的长镜头，对
1: ，而且也是绝对的争议点。很多人喜欢说：“哎呀，这个四十多分钟的镜头太牛逼了！”对，如果不喜欢的说：“太傻，查了。”没有，就是就是他太糙了，嗯，拍的太糙了，太粗糙了。对，或者
0: 说你有没有必要
1: ？对，一是有没有必要，二是你技术手段又没达到，你干嘛做这种挑战？对吧？你出来东西。还是差一截嘛，嗯，你没有那个本事，你干嘛揽这个瓷器活？嗯、装什么差，<笑>对吧？对对，所以批评论一下啊，就是也有两派的意见对这个，嗯对，对，嗯
0: 、所以就是我我我我之前看片子，经常喜欢在 B 站上看嘛，嗯 ，B 站上呢，经常会有一些片子呢，那个导演会用到长镜头这个手法，嗯，然后当时弹幕里面就弹幕里面就会出现啊，长镜头好牛逼，然后。超<好>长<笑>对，后面后面还会有人跟说长镜头啊，镜头真长，如何如何如何，哦，好有深意，怎样怎样怎样。嗯嗯、所以在九零后的小朋友的心目当中呢，嗯、长镜头代表着牛逼，代表着有<格>有有有声追求，对，有逼格，嗯,嗯,嗯但是呢，后面还会会有人吐槽说。就你知道长镜头，或者说<笑>就你知道长，对你，你就知道长镜头，
1: 对，就你长、啊、你知道什么是长镜头吗
3: ？<笑>
0: 对、呃，你知道什么是长镜头所？所以很多，所以其实很多观众未必说，呃，真的很了解说长镜头是个什么东西。对，对嗯
1: ，就是呃，我们当然学过那个教科书上怎么描述长镜头了，嗯嗯、但是从某种意义上来讲，长镜头就是像大家理解的那样，啊、就是长。长对，没有什么区别，就是长，嗯、它就是长镜头，嗯、一镜到底就是长镜头。对，嗯，
0: 只不过呢、呃，很多人会觉得说，你为了用长镜头而长镜头，嗯、你这是在炫技，对，你这是在炫耀自己，说我能够很好的调度我的镜头去完成这个故事，嗯、对。呃，完成这个这个叙事功能，嗯，但事实上呢，我们经常会不满意的是说，你在用长镜头，但是你的表达的内容或者说你叙事的信息量根本不足，对，没有完成
1: 长镜头基本的功能，对对对，对，只是追求时、嗯、时间的长度，嗯，对，追求时间长度，但是活儿并不好，<笑>是，所以这也是长镜头、呃、经常被人诟病的一个点。嗯、那么我们。从专业角度来讲啊，我们两个专业人士坐在这里跟大家聊这个事情，一定是有原因的，一定是有专业角度去分析的。说为什么我们怎么评判一个长镜头好不好？很简单，就是你看完之后，你觉得你觉得好不好看？你要觉得这个长镜头特别难看，拍完之后我它这个太他妈又枯燥无就不好看，你就 OK。简
0: 单来说，就是你你看这个长镜头的时候，你觉得无不无聊？嗯，它的镜头有没有意思？
1: 对对对，其实这个从感官上来讲是这样描述。如果是再专业一点，可以说是场面调度。嗯，因为整个的长镜头它必须要完成足够量的场面调度，才能完成它的叙事功能。如果说它仅仅是一个单镜头摆在那儿，嗯、它有一些人物在走动或者有一些剧情在表演，嗯、那它的信息量是不是够？有的时候是够的，嗯、但有，比如说侯孝贤，嗯，他的很多长镜头是够的，摆在那儿。<对>人物层次是够的，但是如果像啊、呃、另外一种就就不行。那么从现在这个电影来讲，嗯、我觉得是够的
0: 。呃，是，但是呢，它其实更多被诟病的，倒不是说它的信息量够不够，而是说你这个完成的完成度够不够。嗯、对。嗯，对，就是会
1: 被认为说你
0: 你在技术上实在是有点粗糙、嗯。对
1: ，这么说吧，它技术上粗糙到哪种地步啊？嗯、就是如果大家用过单反相机的时候，嗯、你拍一段视频，你快速移动的时候，它有一个叫果冻效应，就是一个人突然就变形了，变成一个长条形。嗯、然后如果是一、嗯、一个栅栏这种，它那个竖条是在、嗯、在跳舞，你知道吗？<是>叫果冻效应，嗯、专业术语叫果冻效应。它那个上面果冻效应特别明显。嗯。因为他用的是大广角，就是视野特别开阔的一个广角，嗯、然后跟着人在一条公路上在这穿梭，嗯、然后在摩托车上跟着摩托车穿梭，所以它背景是背景变化特别快。嗯、当透视发生变化的时候，那个果冻效应特别,特别明显。所以从技术上来讲，这部电影的技术是我觉得是不合格的，在四十分钟那个场景头里边，它的技术是不合格的。嗯、但是而且我看的时候特别出戏。哦，就是因为对我来说不存在这个问题，就,就是因为他的技术太糙了。我我对技术没
0: 有那么敏感，其实说实话，嗯、我会就是一旦这个故事能让我吸进去之后，嗯、我是没有那么在意其他的，你在技术上完成度有够不够，对、嗯，或者是你其他画面上够不够，精致粗糙,、嗯、粗糙这些对我来说都。不。不是问题，
1: 对，那那是你的审美嘛？是的，是的，是的。那但是我看完整部电影之后，我反过头来再去看这个长镜头，我会觉得它很有深意，嗯，就完成了它的叙事功能，而且它的意义表达很准确，嗯。所以这是我后来看完之后，我会总体评价说，哎，我觉得我喜欢这部电影，嗯，我觉得它的亮点很好，就是它的长镜头完成也很好。那么它的深意到底是什么
0: ？它呃，简单说一下，这个长镜头是从什么时候开始？嗯，就是从。故事主角离开凯里，去打算要去到镇远这个地方。嗯，开始就是他从凯里坐火车，坐火车到一个中间地点叫当麦。嗯，叫当麦这个地方。放荡的荡，麦子的麦。对,对，当麦这个地方是连接凯里跟镇远的一个中间地带。嗯
1: ，一个呃，应该是小站。对，小站
0: 吧。从、嗯、这里开始，然后主角去搭乘一辆小摩托，对，对，穿梭在这
1: 个呃贵州的山区的公路上，嗯嗯、绵延的公路上有着雾啊，有着田野的风景啊，嗯嗯、然后一个男孩载着他驶向了一个目的地，嗯、那么整个的过程又是缓慢的、悠长的，啊，然后其实如果你不知道这个之前有场景的时候，你会崩溃的，嗯、因为。节奏很慢，然后他的行驶、嗯、过程中呢，呃，遇到的人又是各种各样的人，嗯、你不知道他到底在干嘛
0: 。呃，首先对我来说，其实从这个从这个长镜头开始，我才觉得这个故事好看起来
3: 了
0: 。嗯嗯，是为什么呢？因为当时那个前面他铺垫了大概有四十来分钟，嗯，这个故事他终于开始离开那个地方了。嗯，他离开那个地方，整个镜头的。运动起来首先，这个运动起来让我觉得这个故事的风格开始发生改变了。嗯，发生改变之后呢，因为这个呃，骑摩摩托车在那种路上奔驰的感觉，首先是让我想到了侯孝贤电影
1: 《南国再见南国》在《南国》里边频繁出现。我觉得这个是非常具有一个少年对吧？骑着摩托车非常具有
0: 抒情感的一些镜头感觉、嗯。伊能静对。嗯，其次是、嗯、当这个这个呃镜头运动起来之后，第一次让我感觉这个电影嗯对我有情绪触动的点是说，那个主角陈升嗯搭乘一辆车、嗯、坐在那个车后座上开始听《小茉莉》这首歌的时候
1: 啊、嗯、就是你会突然因为一首《小茉莉》就莫名的我瞬间就哎。哎，这个男人喜欢，他当时问
0: 问,问说，你们是那个车上有个有个乐队嘛？有个就问乡村摇滚，金属，是搞什么呢、啊？他说我们是搞流行音乐的。他后问他问那个大叔说，你平常听什么歌啊？啊，我听儿歌比较多。笑喷了，为什么一大叔喜欢听儿歌？然后开始就小茉莉这首歌就想起来了。对，而且这种前想了很就是很长
1: ，就基本上放完这首歌
0: 啊啊！当时我我我第一。个情绪起伏点，嗯，就摆在这
1: 里、嗯，就是在整个平淡的这个路途中，有一抹亮色、嗯、突然就引入眼帘。对啊、呃，那么我觉得，为了增加这<对>增加这种感受，我们可以跟大家一听一下《小茉莉》<笑>小茉莉这首歌，啊、感受一下,受一下这抹亮色到底有多亮
0: 。它它是一首台湾，大概。七八十年代、八九十年代的一首民谣吧。对，嗯嗯，嗯我们来听的这首是来自包美胜的一个版本。
1: 好的，嗯、这首《小茉莉
3: 》。夕阳照着我的小茉莉。小茉莉，海风吹着她的发，她的发。我和她在海边奔跑。她说她要寻找小贝壳。月亮下的心里都睡着，都睡着。我的茉莉也睡了，也睡。都睡
1: 好的，这首《小茉莉》啊，我相信听完这首歌的人都崩溃了。其实还是
0: 很好听的，我我个人感觉
1: 。嗯，就是这么清脆明亮的儿歌出现在这样一个沉闷的电影里边，你不得不去想，他为什么会出现这首歌呢？哎呀，这个歌，而且而且是个台<实>是台湾儿歌哈。是
0: 贯穿的，我们可
1: 以稍微剧透一下
0: ，这首歌最后主角还就陈升还唱了一遍
1: 。对对对,对，其实这就说到这个这个长镜头具体要完成什么样的叙事功能了。嗯，嗯就是这个长镜头，其实如果看完的话，会发现说他其实是整个陈生的一个梦。为什么他要做这个梦？其实是他要完成他的某个心愿。就是、嗯、就是这个心愿的意义是说。陈升九年前从监狱里边出来的时候，他的那个小弟或者他好好好比较好的哥们过来接他，他俩聊了很多话题，包括他的儿子，就是、他妈妈临死之前，就他没见到他妈妈，他妈妈去世的时候他没见到他妈妈，所以他妈妈就曾经抽泣对男孩说：“你那时候跟跟那个我儿子说，啊、呃，我那个不成器的小儿子，他他的那个孩子叫现在叫那个云云，对吧？”嗯，对，托付给陈生，就是让他去照顾。所以为什么陈生要去找？喂<魏>，对，喂喂，是什么鬼魏魏？记错了，记错了，运营啊，不是另外一个女孩的名字。<笑>那个喂喂，这个男孩就托陈生照顾，嗯、所以才会有最后去找说起来。就是
0: 说他那个他那个哥们儿去开车嘛，去接他嗯嗯那一段的一个镜头语言也是很有意思的。就是，嗯，也是长镜头，对，长镜头，但是，嗯，长镜头的整个过程当中是不带主角的，对、嗯，然<后>第一视角，第一视角就直接把镜头放在一个开车的一个角度上，嗯,嗯主角开车的一个视角，嗯，嗯然后关键是那个，首先是开在一个盘旋的山路上，嗯，嗯然后那个山路上呢是各种雾气蒙蒙的一个。有点像梦境那个感觉的一个氛围，嗯，嗯然后不断的两两个人在对话，透露出非常关键的信息。嗯、其实它有点像是一个，嗯，记忆大门的打开，嗯，然后去在这这条山路上去回溯当初的一些过往
1: 的经历，对
0: ，有这样的一种。
1: 其实导演真的挺喜欢陈镜头的。对
0: ，<对 S 1> 我们
1: 还是回到这个现在这段陈镜头的一个点，就刚才讲说，啊，他陈升这个主人公为什么最后唱了小茉莉，是因为他发现了在长镜头这个段落里边，他发现那个姑娘跟他的前妻非常像，应该是一个人演的。然后呢，他当时从九年九年前从监狱里边出来的时候，跟他那表小弟说话的时候，其实透了个信息，就是他在监狱里边。一直跟他的那个前妻通信，通通信的时候，突然有一天断了，他就想说他前妻是不是嫁人了？嗯、其实其实并不是，他前妻去世了。嗯、他这时候才敞然若失，因为他在监狱里边准备了一首歌，想唱给他听。这首歌就是《小茉莉》嗯。莉所以当他在长镜头的最后片段的时候，唱起《小茉莉》的时候，他对面站的就是那个长得跟他前妻一模一样的那个那个女孩在他的梦境里，就是在我们现在来讲，是他的梦境里边出现那个女孩其实真实里边，在梦境里边是一个洗头房那姑娘对。对，那个、嗯
0: 、洗头房，其实洗头房里边那一段戏是非常有
1: 意思的。我说实话，整个电影里边，我最喜欢的就是洗头房的那段戏。哦、<是>我们可以聊一下洗头房这一段。对，这段是在梦境里边，是认是我认为整个故事的情感的高潮点、啊，嗯，甚至说是整个叙事的最核心的一个部分。嗯
0: 、就是我我我我估计第一遍看这个这个戏的观众。对于那段戏，都会觉得有点怪怪的，怪怪的。嗯，他去洗头发干什么？嗯
1: ，尤其是当时他光着上身在那补，就旁边有个姑娘在他。补纽扣的时候，他忽然跑出去对，突然扭头看到那姑娘，然后迅速的从里边捞件衣
0: 那件衣服是那个老太太让他带的那件花衬衫。嗯，那个花衬衫，他竟然就穿到身上去了。那个老太太当年情人送给他的花衬衫。嗯嗯、这个这个观众会觉得很奇怪，为什么这哥们开始那么不靠谱了？就别人托付
1: 给你的东西，你就拿去穿了。尤其是看见个姑娘就穿上衣服，立马就追过去了。<对>这个简直是无耻！放
0: 、那个、里面去之后。那两个人的一个互动是非常，就他们的对话，跟互动是非常有意思
1: 的、嗯，非常精彩。是我真的是，嗯、呃，我很感动的一个片段。嗯、整个故事里边，我其实最感动的是这个片段。
0: 嗯、你的感动点是在于
1: 感动点点，其实有一个很重要的点，是一个中年男人的自白
0: 。是的，他、嗯、他<才>，而且他
1: 自白的是我有一个朋友。对，自白的点是先说，我有一个朋友。对，
0: 我有一个朋友
1: 。呃，他。坐了九年牢，嗯一直担心他妻子离开他，但是他妻子其实是去世了，他心里面有个心愿，啪啪啪啪开始讲。你想一个糙老爷们儿，在洗头房莫名
0: 其妙跟一个第一次见面的人开始聊自己最隐秘的往事，
1: 对，最隐秘的情感，
0: 对，嗯，然后聊他的死去的妻子，对，聊他死去的妻子的时候呢，他就讲说，我那个妻子当年说她想看海。对啊，嗯嗯、然后然后主角又讲起来说，他在那个监狱里边的时候，那个是个汞矿，就是水银，嗯嗯，嗯水银的那个矿里边呢，嗯、重金属超标，会会那个那个那个水看起蓝色的，色的嗯、好像一片大然后那个女主、嗯、特别莫名其妙的提了一句说，会不会有海豚？<笑>两个不靠谱的人，哦、然后然后当时两个人就聊起来说，说聊到了就开始聊海豚。说看到海豚会是一个什么感觉？嗯
1: 、对、嗯、我其实你，我其实有一个特别大的感触是说，他在讲说我有个朋友的故事的时候，他其实那个讲述讲述方式是特别真挚而动人的。他讲他他的描述是这样的：说我有一个朋友，这是我一个朋友的故事。啊、呃，他呢当时家里嗯没多少钱，他们住在一个他有个妻子，他和他妻子住在一个呃呃住在一个住在家里家的旁边是一个瀑布。对。然后婆婆声音很大
0: ，在家只跳舞，所
1: 以只能跳舞不说话。<笑>嗯、对，这是一个很,说,很说话也听不到、嗯对，很独特的这个概念。然后呢，他接着又说，其实是一个很浪漫的一个对，对对那个描述，对那个呃，在故事的前边，他的家里其实有个描述，就是他的家有一个呃，现在叫迪，你、呃、以前叫迪斯科灯的那个、嗯、那个东西，就是会转的一个球球，就有着反光的各种反光的小镜子。那个是早年迪斯科舞厅里边必备的一个、嗯、一个一个<对>一个灯。这是他第一次去去到这、那个魏伟、嗯、家里，对看到的东西。对,嗯、对，然后他就继续讲说、嗯、啊，他女朋友生了大病，嗯、他为了给他女朋友给他女朋友看病，所以他去帮着他的老大去做了一个事就是还、嗯、就是还债，所以他才一赶上严打被判了九年刑。所以整个故事他讲完之后。整个故事的脉络是非常清晰的，看到这个点是非常非常清晰的。嗯、同时他又讲了说，哎，他在监狱的时候有个恐慌，刚才你讲这个、嗯、蓝色的大蓝像蓝色的大海，嗯、然后那女孩还说很浪漫，他、嗯、说<笑>啊有什么可浪漫的，就是重金属超标，然后就是海豚，然后呢他就接着后边有一首诗歌，关于海豚的意象、嗯、的诗歌，所以整个故事你看下来是觉得。诗歌的部分恰到好处，他的故事又很我很完整，所有诗歌
0: 都会跟这个故事剧情会有一个对应关系吧？对对，对
1: 对嗯、尤其后来，其实那个导演毕赣在访谈里边也提到了这一场景，嗯、他其实还有另外一个角度是说，这个这个洗头房这个场景其实代表了情欲，是的，是一段情欲戏，对，尤其是中间有一个细节是那个男的，<咳>就是陈升这个男的跟那个女孩说。我让你看一下海豚，然后呢，就把灯关掉，拿着一个手电筒打，打的打打着光，透过这个女孩的手掌，去看到这个发红的手指。他说：“哎，这女孩说为什么能看到海豚呢？”这个诗就回应到这个海豚这个点上。我可以念一个这个诗的三句：“为什么会回到海豚身上？”诗是这样写的：“白醋、春梦、野油、野柚子。”把回忆塞进手掌的血管里，手电的光透过掌背，仿佛看见跌入云端的海豚，嗯，就仿佛看见跌入云端的海豚通过血管那个部分，就是它很浪漫，啊、嗯，但是呢，它其实是一场情欲戏。嗯、如果严格来讲，他<是>为什么跑到洗头房这样一个？我觉得我
0: 们可以先，嗯、这个关于陈升跟那个。就是死头妹的故事，<笑>聊到这里。我是那个这一长段的长镜头，主要是两部分的一个人物情感线的交代吧。嗯。其中另一条线就是那个裁缝店的那个女孩跟那个摩托车男孩的一个情感交流。嗯。的一条线、嗯。
1: 对这个部分其实是特别像后桥前的。我认为是特别特别像侯孝贤的，呃，南国再见南国，骑着摩托车载着女孩，嗯、她想要到达她想要去的地方，嗯嗯、要离开这个城市也好，或者是希望留住这个女孩的心也好，嗯嗯、她做了很多很多的努力
0: 。但其实说实话，我会相对来说更喜欢那个女孩跟那个男孩这这一段的情感，嗯，情感线，嗯，为什么它？它会让人更有代入感一些。嗯、我对这个故事可能相对来说，我我很难去带入一个做过九年牢的男人,的人中年男人的中年男人，然后死了老婆这种心态，我是带入不进去的。嗯嗯、同时，我对这个电影最大的怀疑也在这里，就是导演为什么会选取说一个中年男人，然后坐了九年牢，嗯，上严打，然后老婆死掉，嗯，嗯这么一个故事？嗯、我觉得。就他一个八九年生人的一个导演、啊、<笑>小孩儿，小孩儿来说，小孩儿，嗯，比我们都小的人，为什么会？他真的是能理解这些情感吗？我,我当然不能随便去揣测说他到底能不能理解。嗯、但是对我来说，这仿佛超出了他的阅历,的历。这两个人的这这这个情感关系，对我来说代入感或共鸣感其实是挺弱的。嗯，更多的。这个情感共鸣点还是一个一个小地方的女孩、嗯、想往更大一点的地方去施展她的才情也好，嗯、她施展的梦想也好
1: 。对，这个小女孩其实最大的梦想就是去到凯里做导游，导游。嗯，但其实她这一
0: 段长镜头其实有一段非常莫莫名其妙的一个一个一个功能吧，就是那女孩穿上衣服。走走到了船上，<笑>坐在船上开始了念他那个导游词。嗯，嗯他念导游词的时候经常卡壳，然后岸上会有个男孩给他提醒提示，那个导游词里边的一个内容。这<对>是他们两个人的一个。情话对，<笑>情歌对唱，嗯，其实是这么一个功能。嗯嗯、然后他从坐船到了那头之后，在岸边买了一个小风筝，买了一个小风筝之后，碰上那个那个那个就是追他那个摩托车那个男孩，嗯，摩托男孩，两个人就是开始散步走路，从这一岸坐船到了那头，嗯、然后又走路从桥上回到了，又回来
1: ，完全没有什么。逻辑的功能，对，所以这也是我为什么刚开始看这个长镜头的时候，一直很不是很入戏的感觉，一个的想法就是为什么他为什么要这么做？包括镜头在中间的时候，离开了男主人公陈升的视角，迅速自己开始跑了，你知道吗？就说你在干嘛？你跑哪跑啊？你开始抄小路，对、啊、自己开始抄小路，跟着跟着另外一个视角开始跑，然后所以我是神啊！
0: 我是看这个，当我当时觉得这个导演好调皮，嗯，就开始就。随意的开始处理这个，对啊，看似非常随意
1: 的，对，很任性的去处理镜头语言对。对，如果我没看完的时候，我会觉得神经病。嗯，就是你完全不考虑这个故事的逻辑性跟他的这个，嗯、就像你刚才讲，为什么他绕一圈又回来又回来了？对，然后最后那
0: 个男主人公唱歌的时候。嗯然后那个镜头莫名其妙的朝天上扫了一下，<笑>然后又回到了那个。我后来看那个访谈的时候，导演就说这个镜头不能停。嗯，有一种情况可以停，就是陨石砸下来的时候才可以停。对，所以那个那个摄影师应该
1: 听到这句话了。对，所以说他还朝天空看了一眼
0: ，有没有陨石
1: 砸下来？嗯<笑>对，所以如果呃从梦境的角度去解释这些不合理的现象的话，都可以被原谅。这也是我觉得导演很高明的地方，就是你别跟我较真儿，耍赖的个。你别跟我较真儿啊，我这是梦境，嗯、梦境就是不讲逻辑。嗯嗯、呃
0: ，是，但是我我是觉得说，呃，很有意思的点就在于说，我在看完之后。有时候就会会去重新去审视这一段的时候，怀疑说这真的是一段梦境吗？嗯
1: ，你怀疑的点在哪
0: ？就是，呃，我们我们去这么理解，就是它这一整整段长镜头都是一段梦境。嗯，那如果它长镜头结束之后，是不是代表已经回到了现实了？嗯
1: 、呃，我其实，在看到。哦，长镜头结束之后的后边几个场景的时候，嗯、其实我也怀疑过，嗯、啊，包括在火车之前的那几个场景，啊、我都怀疑过，嗯，但是我更愿意去用我自己理性的角度去梳理整个故事的时候，嗯、我就把它归结为梦境，啊、因为说实话，我我甚至会觉得导演现在在这部电影里边给到的意象太多，嗯、以至于混淆了很多很多可被理解的东西，嗯，就是他把他那些所谓的呃。雨啊，雾啊，嗯、野人呐、啊，嗯、包括那些磁带啊、衣服啊、酒啊这些道具，全都混在一起的时候，会让人觉得莫混乱。但是他有一个很好的地方是说，他尽量的用这些东西去梳理一些故事线。嗯、那么我就愿意说，哎，我能接受你这样一个叙事的节奏。我我,我包括这个梦境的，包括这一部分，我愿意把它处理成梦境的部分。嗯、我就尽量不要再去过多的去阐释或者想象，嗯、尽量能把这个故事给完成下来。我我相信他也是这么想的，因为他在呃，我也是看他的访谈，其实他也讲了他，他其实在这个四十分钟长镜头之后还有二十分钟的片段也拍了，嗯、但是把它剪掉了。嗯、这个片段指的是什么？这个片段主要是他啊、呃、继续去寻找的时候找到了他的母亲，嗯、就是他临终前未看到的那个母亲
0: 。不用再了
1: 。对，对，所以他剪掉之后。会造成一些理解上的对，就是困难。但是导演
0: 也自己觉得也是说，嗯、这个情绪到这里已经够了，对，没有必要再再去给他加东西
1: ，嗯、会显得有点不断的有高潮。嗯，对。所以从某种程度上来讲，他自己也说，这个电影在文本上是有、嗯、是有缺憾的，就是他没有完成一个完整的故事讲述。嗯、呃，但是从我们整个观影的角度来讲，呃，它的完成度还可以。
0: 我觉得还是挺高的、嗯，对，至少在情绪上成功的把我给调动调动到一个高潮点
1: 了
0: 。嗯
1: 嗯，所以整个是吧？嗯、这种
0: 电影就是我之前嗯聊过了说，说一部电影看完之后浑身都是暖流，是<笑>了。<笑><笑>我当时看真的是在电影，<笑>这电影，其实非常适合在电影院看。嗯、说实话，嗯，被包围会有一种。因为电影院的空间天然有一个梦境感，就是你在一个黑暗的空间里边，只有一处是亮的，你在这个亮的空间里边，你去尽情的去做梦也好，尽情的把自己带入沉浸其中也好，我当时看完这个整个电影也是久久的瘫在一个电影院的椅背上，高潮过后总是看着字幕，疲惫感一点一点的浮浮现出来，从头到尾把字幕全部看完之后才依依不舍的。离开了，尤其
1: 是看到字幕之后，发现字幕的后边有好几首伍佰老师的歌。<笑><笑>对，<是>这个长镜头里边也有好多伍佰的歌，尤其是他们在洗头房那一段，其实背景音乐就是伍佰的那首啊，嗯呃《突然的自我》。对对对，<笑>对
0: 对这个。电影里边也出现了大量的台湾流行音乐的一个符号，嗯，嗯
1: 甚至好多台湾的观众就会问导演说，啊<对>、呃，为什么你的电影整个电影现在这个电影里边全部都是台湾的音乐，伍佰、嗯、的歌、李泰祥的歌。小茉莉，这些都。新鸳鸯蝴蝶梦。新鸳鸯蝴蝶梦。伤
0: 心太平洋。伤心太平洋。等等等等，不然要不要听一下？
1: 我觉得在我们这么逼格这么高的节目里边，听《伤心太平洋》是不是
0: ？来一首伍佰
1: 的歌。伍佰老师的歌还是可以的。这个其实他也是为什么有伍佰老师的歌，他他也是说啊，在他年轻的时候，十十十几岁的时候，在贵州这样一个小地方。五百，这港台歌是最多的，五百的歌也是当时最火的。嗯，所以其实，在某种程度上也是他个人成长经历的一个其实很多
0: 现在观众会觉得有点莫名其妙，说你一个内地电影放那么多台湾电影那么台湾音乐的流行元素在里边，而且这些台湾音乐带有明显的台客风格。嗯，就是一个五百。就陈升本身的主角叫陈升，嗯、然后又是伍佰的歌，嗯，还有各种的，就非常非常的，就是你一听就是那个脑子里面浮现的是穿花衬衫，知道吗？穿夹脚拖鞋，对<国>，戴个墨镜<是>那种感
1: 觉。甚至那个好多人就说台湾这个
0: 台湾南部跟
1: 贵州这个地理差好远啊，其实是有某种相通性的。就是除了除了像南方这种山地的这种感觉之外，其实很少有。其实那个刚才说呢，就是啊，那个男主陈升，嗯，好多台湾的人就会说长得特别像侯孝贤，你知道吗？是有点像
0: 他那个，你看那个海报那个剪影，嗯，你如果两个人不注意的话，真的会把他误认为是侯孝贤，会有一点，嗯。不然呢，我们先来一首外的歌，《突然的自我
1: 》，要确定吗？放这首。不要、啊，嗯，这个歌放完之后，我们整个,个然后我觉得我们可以来一首《爱你一万年》。哎<诶>，其实我还是挺喜欢《爱你一万年》，我还挺喜欢的。嗯，但是这首歌在里边出现了吗？没有、哎，我只是想听。<笑>你想怎样？<笑>嗯、来吧。特别长的前奏的这首《爱你一万年》，嗯，就先给大家放在这儿啊。那个这首歌呢，其实并不是呃《路边野餐》里边的歌，但是因为说到五百五百的歌听得太多了啊，正好呢就对放一首相对陌生的这个呵呵的相对陌生的这歌。嗯
0: 、说回来，那个《路边野餐》这部电影，就是很多人会。看完之后抱怨说这电影看完之后看不懂，嗯，看不懂的有几大原因吧，就几个点会让观让观众看起来一头雾水。嗯
1: ，就是我们最后再回顾一下吧，<对>就是说这部电影还有一些，最
0: 后也没解释为什么嗯，会提到这些东西，嗯、提到这些东西和这些事儿，嗯、然后观众只能自己去揣测和理解。<对>首先这个点就是。野人，这个故事里边不断的出现野人这个意象，那个野人可能是作为一个当地的，首先当地的这种的一个民间传说、乡野传说
1: ，在贵州这样一个边远山区，次
0: 是一个社会新闻，嗯，社会新闻里边出现过两次，说当地的一个司机。发生车祸，就发生一起离奇车祸。车祸原因是司机忽然在倒车镜里面看到一个野人，然后什么两眼发，棕色毛发色毛，然后发出了闪电一般的声音，嗯、轰鸣声，轰鸣声。对，这个野人这个意象出现过这么几次，还有就是最后结尾的时候，就所谓的一个长镜头的梦境里面。呃，骑摩托车的那个小孩，也就是后来被他告诉他，他的名字叫魏卫。魏卫告诉那个那个陈升说，我们当地在你你在你那个码头上也会有野人出现，你怎么样去那个呃驱赶野人呢？因为野人会是会从后面抱着你的，就在你的手肘上那个缠两根棍子。这样的野人出现的时候，两根棍子，那个往后戳，<笑>会戳到他的胳肢窝，是吧<笑>？胳肢窝野人就笑了
1: ，对，这就不要把你放开了。我
0: 发现了，嗯，这真像一个很像一个冷笑话，很滑稽的一个，就是
1: ，这个这个跟那个剧情在最开始的时候，那个小男孩喂喂、嗯嗯、就被威胁的那个有关系，就是小心野人把你抓走就是在当地应该是野人这个点是,是。一个像像什么狼啊，像什么哄小孩吓小孩的一个对对专用道具，你知道吗
0: ？但其实最简单的一个理解，其实就是野人代表着每个人内心当中的一种恐惧，嗯、一种就是过去的一个阴影吧。嗯
1: ，就是一种像噩梦一般的阴影吧。对，会
0: 存在在你的生活当中，不知道它什么时候会出现。嗯。嗯<从>最<对>最简单的一个表层的理解吧，一种恐惧感吧、嗯。对，同时也会给整个电影营造出一种有点超现实感的氛围
1: 。对，嗯,嗯你对
0: 你当时看完之之后，你觉得你对野人这个印象会有什么样的感
1: 受？我觉得野人这个点，首先它呃特别准确的放在了一个啊、呃、叙事节奏上，嗯。就是他通过话音，就是那个电台电视台的一个话音，讲述了野人出现的那个场合，就是撞车的一个场合。那么撞车其实撞的是谁？是其中有一个主人公的儿子。嗯
0: ，
1: 就是他把整个故事线能够串起来的一个一个野人的一个点标、啊、对一个时间时间节点。那么在后边很多时候，这个导演就是毕赣，他用了很多道具。呃，包括野人，包括其他的也完成了这个时间标记的功能，就能够把故事线串起来这个功能。嗯、所以我觉得野人是一个从叙事上来讲是能够完成这个功能的。嗯、第二个点，就像你说的，它的神秘感，它的这种恐惧感，嗯，是毫无疑问的。嗯、但是呢，我个人是不太愿意把野人这个点再过多的延伸去解读，嗯、因为我觉得，呃，这个主题它跟野人并没有直接的关系。但是，啊
0: 、但是对于普通观众来说，其实。它容易造成迷惑，<对>是吧？对，它不断的出现野人，野人观众首先的感觉就是这个野人一定有什么特别的含义。嗯，
1: 你
0: 不把这个含义我明白透了，我就觉得这电影我没看懂。嗯
1: ，对，所以我们看看看艺术片的这个专业人士一般是这么理解的，<笑>就是放过自己，<笑>不要强求，是吧？是看不懂就看不懂，无所谓，你只喜欢你看懂的部分就好了。啊、呃，这也是我们当年看什么艺术电影安东尼奥尼这一路走过来一个心得，嗯、就是看不懂就看不懂啊，呃、<不>也没什么可丢人的，<好>对吧、啊？我只喜欢我看懂的部分就好了。嗯
0: ，那嗯，那嗯还有哪些方面你是没看懂？另一个点，你觉得是
1: ？嗯，我会觉得在整个电影里边，嗯、呃，它有一个挖掘机的镜头，我是觉得特别突兀的。就是它没有任何的表意跟表象的功能，我甚至觉得啊，嗯嗯、就是镜头在这个段落结束的时候，啊、呃，没有停止，而是在它的背景有一个挖掘机在在下,在,下在那个下一个台阶下一个叫应该是说挖掘机被装到了一个卡车上，他要它要自己靠自己，怎么一个庞然大物、嗯、怎么一步一步下了那个卡车？嗯、这个过程是一个从工程学原理来讲是一个技术问题。嗯嗯但是被导演收进去之后，呃，他仿佛有了某种意义，但是呢，又完全 get 不到那个点，就是说他为什么成为这样一个、嗯、呃被视被放进这个故事里边的一个元素。对
0: ，首先这个镜头是导演无意间看到的，嗯，它不是一个本身有意义的编排，但是当时在看到这个镜头的时候，我个人也是感觉说，好像跟这个故事没有太明确的关系。太直接的关系，但是呢，这个镜头你不可否认，它有某种的呃让人奇特的感感觉、嗯，
1: 就是为装逼而生嘛，<笑>不能不能全都拿装逼去
0: 理解。他，我觉得是有一种，他当时导演自己官方的解释是说，他看这个机器在在运动的时候，他觉得这个机器
1: 是有感情的。
0: 带有某种情感的意味在
1: ，嗯，果然是个写诗的人。反正我是不觉得、嗯、啊，我我,、这个、我一直对这个点，这种,这种点
0: 其实也是每个人都可以有自己的理解。嗯、但是我觉得导演放把这个、嗯、这个点放在这个镜这个电影里边有，有有某种任性的成分在，但是我觉得是
1: 有意思的，嗯、至少对我来说，嗯嗯,嗯。那这个的确是仁者见仁，智者见智的事情，就是。呃，某所以这个是艺术电影里边某种程度是没法去苛求的，对，对就因为他太就艺术电影的基本特色是个人表达对为主，对，对呃，有时候个人表达为主，就是他不太照顾说观看者的人到底对这个东西接受的程度到底有多少。嗯嗯、其
0: 实这个本身就跟我们上学时候学文文学文学理论里边提到过的接受美学的一个概念。就是导演拍完这个片子之后，跟他本身就没有太大关系了。<对>你可以出来说我对这个东西我当时是怎么想的，嗯、但是观众每个人都
1: 可以有自己的理解。对，就是接受上来讲，他有一个误读的空间嘛。嗯、就是你自己想，你看到什么就是什么，你自己认为什么它就是什么。所以我们今天说是白说的，<笑>我们对，我们聊完之后，对你那个其实
0: ，你可以有自己，我们说的说的全部可能都是错的。
1: 对我们今天聊到最后的总结的陈词就是，以上所有的解读全是谎言，嗯、<笑>有可能是谎言，对，全是扯淡，嗯、所以不要当真，不要相信，嗯、反正你这听这集是白听了，嗯、坚持到最后，并然而并没有什么卵用，嗯、呃，那个，呃，因为我们也是，嗯、呃。其实是从内心里边特别愿意推荐这部电影、嗯、所以才会跟大家聊这么多。也许中间有很多很枯燥的地方，但是没关系。嗯、啊，我知道没关系能，能听到最后已经是，已经是对我们莫大的肯定了啊。<笑>那个、啊、有人听到最后的问对对，所以我们要不要报个彩蛋啥的？<笑><笑>包一个彩蛋？嗯嗯、没有彩蛋。对，嗯，就是我们现在呃，因为已经。到了晚上十二点，啊、呃，录的是稍微有点晚，点嗯、对我们都是夜猫子。那录到现在呢，我们也总体上把这部电影的看点的部分和我们自己的喜欢和，呃，有有问题的部分也统一阐述了一下。如果有机会
0: ，嗯，对，有很多值得
1: 去回味的，都还没有聊到，非常多。应该是说我们回味的东西很多，嗯、就是顶多
0: 也就聊了百分之。二三十吧，对
1: ，百分之二三十。嗯
0: ,嗯，那么，那我觉得，我觉得如果我们这期节目成功吊起了你的兴趣的，说这是一部什么样的电影，然而并没有我，我想去看一下，哪怕有这样的一个性质和念头，我觉得这这期节目就算成功了，足够
1: 了，嗯。然而并没有，应该说是抒发了我们自己，呃，多年以来对，对这这一类电影的一个喜好的一个、嗯、一个一个表达方式吧。啊，就是我们希望有更多的人去看这样一部电影，哪怕是说你现在知道你不想看没关系，五年之后等你步入中年，回味起来说，也许有一个中年的故事能，能有这种回味的电
0: 影给你带来的快感。是商业电影没有办法给予的，对,对它所让你产生那种满足感的一个强度，也是商业电影所无法给予的。对，它是一个一个有呈现爆炸级的一个。当你一旦真的进入并且去领会了之后，它给你的一个快感是。无穷无尽，
1: 对，就是从某种意义的角，某某种角度来说，你不用再去迷恋那些大导演了，嗯、啊，有些小导演他拍出来的片子也是足够美妙的
0: 。当然，就是毕赣这个导演，啊、我相信他以后还是会拍出更多、更好、更有意思的一
1: 个电影。
0: 对，嗯、尤其这几年其实于涌现
1: 出大量的像他这样一个年轻的导演的作品。我们
0: 只看他一部电影的话，嗯、貌似。不太能给他一个特别客观公正的一个一个评价。嗯，我相信他后面的作品还是能够保持在一定的水准之上。对
1: 对，尤其他在对于故事的探索啊，对于人物的探索上面，呃，有一些独到之处，嗯、所以我们可以继续期待他的作品。当然，如果有新的作品之后，我们看了的确值得推荐，那就推荐；呵呵如果不推荐，嗯、我们就骂他。嗯，<笑><笑>很
0: 有可能后面扑街了。
1: 嗯。好的，那我们现在用一首歌来结束今天的节目。
0: 嗯，既然主角名字叫陈升，我们就带来一首陈升歌吧。<笑>我
1: 们这个混搭好吗？请问、嗯？<笑>嗯，那好的，我们现在准备一首
0: 《二十岁的眼
1: 泪》。哎呀妈呀，太应景了！<笑>各位，那就晚安。
2: 是谁的错？